0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar e sejam bem-vindos ao Ano Novo. Feliz Ano Novo. Coisa linda, né? Depois de tão desejadas férias, né? Mas apesar de rápidas, muito rápidas.
1: É, elas foram relativamente... Para não dizer, extremamente curtas.
0: É, por que que férias tem que acabar tão rápido, né? Parece que elas estão ficando mais rápidas ainda com o tempo.
1: É, e aí o que foi pior dessa vez foi que em vez de... Sabe aquela coisa, você sabe que tá faltando três semanas, sabe que tá faltando duas semanas, Sim. você vai fazendo aquela regressiva. Sim. Eu não tive nem tempo de fazer a regressiva, cara. Quando eu olhei, eu falei, porra, domingo, caraca, amanhã começa tudo de novo.
0: Puta, nem me fala, bicho, nem me fala. Quando eu voltei, eu voltei de fé. Fe... Por que a gente tá se adiantando? Porque o tema do
1: programa é exatamente isso. Exato, vamos falar de das nossas férias. O que, é que a gente fez nessas férias, né? Por que, é que a, gente a gente sumiu... Férias de fim de ano em geral também.
0: É, também, também. Isso daqui você vai acompanhar daqui a pouquinho. E a gente tem que falar sobre serviços, as coisas que pagam as contas, as coisas que mantêm esse projeto funcionando ainda, né? Mais ou menos. Isso. <risos> Vamos lá. E Começando pelo, 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 pelo nosso mais parceiro mais antigo, nossa querida amiga Andréa Brito, da Ener, Energia Finances, que oferece para você, que é ouvinte do Pode la e todo o canal agora, esse serviço maravilhoso de seguro-viagem, essencial para você viajar com tranquilidade, sem pensar em gastar aquelas parcelas horrorosas, assustadoras, e ter que ir para o hospital de emergência. Tá louco. Hein? Exatamente coisas assustadoras. E a segunda que a gente tem que falar também, nossa querida amiga Caroline Morren, consultora em imigração, Caroline Morren reconhecida pelo governo do Canadá é reconhecida pelo governo do Quebec, mais do que capacitada para te orientar nos teus projetos de imigração e qualquer outra coisa que você esteja
1: pensando também relativo a isso aí. Nós temos a nossa querida Soraya Quirino da Active Exams. Se você está precisando fazer as provas, se preparar, na verdade, para o os exames do TOEFL e do... TOEFL não, do TOEFL, né? TOEFL! Nem eu sei mais isso. É do TOEFL e do IELTS, né? Toda essa preparação, no lado do inglês, você fazer prova, você precisa comprovar. A ActiveX Exames é uma empresa, uma empresa da Soraya, que a gente conhece e confia bastante. Um profissional muito capacitado, a Soraya. Vai lá, ela tem um site bonitinho, ela te ensina, te prepara para fazer a prova os resultados são muito bons. Ela tem muitos bons comentários.
0: Isso daí. Você consegue se preparar para todas as etapas do IELTS. O listening, o writing e o speaking. E o mais tenso para todo mundo, que é o writing, né? Você fazer redação. Quem adora redação, né? Na língua dos outros é cruel, né? É horrível. horrível tenebroso, Sofrível. Na Soraya querida. Eu, eu vou mudar o sobrenome dela. Porque, em vez de Soraya querida, eu chamar de Soraya querida.
1: Exatamente.
0: É. E para fechar o nosso, nosso quarteto, a gente tem que falar sobre. O aprender. aprender francês que... agora. agora é,
1: é, é. Turminha nova vai começar, né, Berg? Vamos começar a turnê nova, firmes e fortes. Passa... Cara, nós passamos de 200. Nós estamos quase com 250 vídeos gratuitos. Caraca. Já hoje, antes da gente gravar o podcast que eu gravei. Aliás, eu gravei o nosso vídeo para o Canadá Agora. Tô, tô falando um mocinho empreendado. Gravei o vídeo para Canadá Agora e gravei já a minha próxima série, alguns vídeos da minha próxima série do Aprender Francês Agora, que são... Vou até dizer aqui, não era para dizer não, mas eu vou dizer logo. O, o título da série é A Palavra do Dia. Eita! Eita! É isso aí. Então vai ter sempre uma palavra... Todo dia tem uma palavra nova que eu tenho certeza que você vai usar quando chegar aqui em algum momento, e obviamente a gente, não, assim, a gente não é muito a favor de ensinar a palavra, que quem decora a palavra não aprende, então tem sempre uma expressãozinha, uma frase, um contexto que a gente usa nos vídeos, para ensinar você quando e como você deve usar aquilo ali, como é que você vai ouvir aquilo ali, e eu e o Macílio, nós estamos nos preparando, para refazer todo o processo, melhorar o curso, vai ter a versão 2.0 do curso, estamos pensando aí também, projetando o curso de pronúncio, específico de pronúncia que vai ter, muito bom você aprender a falar o francês do Quebec direitinho muito bom principalmente a entender o que, é que o pessoal daqui daqui ele fala e também a gente tá refazendo o site inteiramente do AFA, a gente vai ativar o blog, vai ter um monte de coisa, a gente está sempre procurando inovar e porque a gente acredita realmente nesse projeto também
0: Pô, e já tem, já tem data? Já tem data pra galera começar a começar a se inscrever pro curso? a gente não tem
1: a, a gente não tem data de quando vai ser a turma mas a inscrição ela é aberta o tempo todo se você entra hoje na versão atual do site do AFA aprenderfrancesagora.com, você pode se inscrever e você entra na nossa lista e você fazendo parte da nossa lista você vai receber em primeira mão todas as novidades do que a gente está fazendo e além disso você pode seguir a gente no Instagram pode seguir a gente no YouTube e principalmente no site no site não na página do aprender francês agora no Facebook, que com certeza tudo tá lá, bonitinho, explicadinho e pronto para você.
0: Então você, menino lindo, menina linda, que quer aprender francês, que quer saber falar o francês falado no Quebec, essa pérola, essa, essa pérola rara que só existe neste canto do mundo, não perca tempo, se inscreva agora no Aprender Francês Agora, então vai lá aprendefrancêsagora.com se inscreva e entre em todas as redes sociais Que o Berg falou também Porque conteúdo é o que não falta Exato E não deixe de acessar também o canadaagora.com Barra serviços Que você conhece esses e outros parceiros Que a gente está sempre recomendando E vamos pro programa né Vamos pro
1: programa é.
0: férias. O odiava quando você chega voltado das férias, o professor de português, a primeira coisa que passava. Escreva uma redação falando sobre suas suas férias. Mas pelo menos aqui a gente não vai ter que escrever, né? Não, a gente vai fazer o que a gente faz melhor, né? Ficar tagarelando.
1: <risos> tagarelando. Tá tá
0: isso daí. Então, essas férias foram rápidas. Quem, quem acompanha pode deixar. Se você está escutando isso aqui nas sequências, se você não está no mundo atemporal dos podcasts, né? A gente saiu de férias por umas duas semaninhas e vamos dar uma relaxada, né? Porque... O, todo, todo, a gente também é filho de Deus.
1: <risos> Exato. A gente precisa descansar um pouquinho até para ter coragem, ter força para voltar e fazer essa imensidão de, de, de gravações que a gente faz aí, né? Pessoal que não que não tá acostumado você ainda não lembra, né? A gente grava o drops, a gente grava o pode deixar, a gente grava o Fremlish, né? Nosso nosso podcast bilíngue, a gente grava vídeo para o YouTube, a gente grava vídeo para o Af, a gente grava para o Canadá agora. A gente procura escrever artigo, parceria É um monte de coisa dá um, dá um bocadinho, então tem hora que a gente precisa descansar um pouco E esfriar a cabeça, senão o cérebro dá pane Seca
0: Às vezes a gente até vive nesse
1: intervalo coisa. <risos> É velho é velho eco Mas, mas, né A gente também tira férias, porque afinal de contas Existe um período, galera, por aqui no Canadá, principalmente. Acho que é um pouco diferente isso do Brasil, né? Eu não lembro mais como é a realidade no Brasil. Você pode até comentar para explicar a gente se mudou, se, se, era, se já era assim. Isso eu que tô ficando velho e não lembro. E geralmente tem uma espécie de imprensada de final de ano que se faz entre perto do Natal e até o Ano Novo, com os primeiros dias de, do ano seguinte. Então dá mais ou menos umas duas semanas aí e a grande maioria das pessoas aproveita para parar esse período, curtir o tempo de festa... E dá tá uma descansada também. Eu pensei
0: que você ia dizer: esse espacinho de tempo entre o Natal e o Carnaval, que as pessoas param, né?
1: Ah, bem <risos> que eu queria que ele se estendesse até ali. Eh, meados de fevereiro, começo de março, né, uns, uns dois meses e meio seria bom. Seria Ai, bom.
0: Quem me dera, quem me dera. Tem uns e outros, né, Piruzinho? Você tá fazendo. Tem, tem uma galera aí. Tirando sabáticos. É que, mas
1: aí o pessoal usa de outro recurso, né? Faz filho e sai fora, né? É, não. Esse daí já não tá. Não são necessariamente férias. Não,
0: já estão saindo meio caros esses projetos ultimamente. É, né? exatamente. Você estava falando um troço interessante, né? Que esse, esse final de ano, em geral, né? as, as empresas fecham entre o Natal e o Ano Novo. E, sei lá, ou dão os dias de fora, ou fazem com que você tire seus dias de folga por esses dias. E você é obrigado a, a, a passar entre a família. Até parece um negócio ruim, né? Você é obrigado a ficar é, com é, sua é. família.
1: É, você escolhe assim, né? Você, as crianças estão na escola e você está em, no trabalho ou as crianças estão em casa e você também com elas, entendeu? É, então é, a pena, vale a pena. Qual vale descanso pena. você prefere, né? O canadense, geralmente, ele não
0: tem, tem um Natal bem específico, né? Ele... A gente até comentou isso num, num outro Franglish que eles, eles geralmente celebram o dia 25. A gente é mais de celebrar o dia 24,
1: né, cara? Exato, exato. Na verdade, a gente, a gente celebra o dia 24 e a gente recelebra no dia 25, né?
0: é, é o que eu tô falando. Se deixasse, a gente ia emendando até o carnaval. Ia emendando até o carnaval. Mas enquanto, de, enquanto desta, desta natureza brasileira, né, nosso jeito sud-americano a gente aproveita para
1: viver com a família que a gente tem aqui que são os amigos, né, cara? Exatamente. Na a, a, período de fim de ano aqui se faz basicamente de três maneiras, assim, as mais as mais conhecidas. A gente come. Tem aquela galera que foge do frio e vai pro Brasil, aproveita para tirar porque para tirar o seu mês de férias ou até para estender o seu mês de férias com esses essa semana e meia mais ou menos que a gente tem de, de pausa que a gente falou, nessa você junta seus seu mês de férias com isso aí dá uns 40 dias, mais ou menos, que você... Eu já fiz isso algumas vezes, hoje em dia eu faço menos. Mas eu já fiz, já aproveitei desse jeito. Então, você vai galera vai pro Brasil, tem uma galera que vai porque eles chamam de sul aqui, né? Que não deixa de ser o sul daqui, né? É, que é, o, é, que é, a, que é ali em torno da América Central. Então, Cuba, República Dominicana, esse Caribe, esses paraísos tropicais, que pela desvalorização da moeda em relação ao dólar, são mais baratas né? Você pode se hospedar uma semana lá, ficar até um 5-estrela com comida paga, com tudo, por um preço até bem mais modesto do que você ir para o Brasil, com a família inteira. Ou a galera vai visitar os amigos em outra cidade, você mesmo recebeu gente aí na sua casa nesse, nesse período agora de fim de ano. E quem não faz nada disso, né? o que a gente chama os remanescentes, como foi o nosso caso esse ano, você se junta, como você falou, com a família canadense que você aprende a, a, a ter, seus amigos, a galera que está mais próxima, quem tem realmente família, quem tem irmão, primo, pai, mãe aqui, aproveita, a grande maioria não tem, então você vai se juntar com os amigos, se escolhe a casa de alguém, uma sala, aluga uma sala num, num clube, e faz alguma coisa, inventa, mas você faz sempre os eventos de Natal e de Ano Novo, dificilmente sozinho porque ficar sozinho é ruim, né?
0: É, principalmente Natal, né? Em geral, a galera no Brasil sempre passava Natal com a família, né? São os poucos os casos que eu conheço de gente que realmente não, não, não fazia nada no Natal, mas em geral no Brasil a gente tem essa tradição, né? Se, se juntar, seja com os amigos ou em geral com a família, comer naquela, naquele dia 24, vem toda aquela patoscada de amigo secreto, dar presente, etc. tralá, tralá que a gente não quer perder um pouco aqui, principalmente quando você tem criança, né? Porque criança quer mesmo essa experiência de ficar trocando presente, quer encontrar com
1: outros e socializar. É verdade, é verdade. E tem, e tem um outro ponto, né, cara? Assim, a gente não fala, quando quem vai daqui pro Brasil tem ainda a história da logística das duas famílias, né? Ah, é. Que geralmente... É, geralmente
0: acontece da, do pessoal ter a família na mesma cidade, né? Mas... Também tem os, as outras exceções, onde as famílias do, do casal moram em cidades diferentes. Então, imagina... Às vezes em estados diferentes. Estados, né? no meu caso, quase países. É... <risos> a família do lado do meu pai morava no Japão, então a gente sempre passava na, com a família da minha mãe, né? Mas eu tenho vários amigos que tinham que passavam por essa, inclusive eu tenho um tio que passava por essa. Ele passava, ele jantava com a gente e depois ele ia na casa da família da minha tia. Pois é. Na é, mesma é, noite.
1: É bem, <risos> é bem realidade isso, né? A gente a gente a solução que eu, por exemplo, consegui fazer com o tempo foi tentar acomodar de uma forma em que a no caso, meu, meu pai já é, já é falecido... No caso, a minha mãe... E os pais da minha esposa... A gente passava juntos o Natal... Ah, e era Exatamente massa... Exatamente para tentar te, ser assim... Para onde a gente fosse... A gente carregava os dois, entendeu? Ah, isso é massa... Isso é massa... Para evitar de... De sair... Porque eu até já comentei isso no outro podcast... Que já aconteceu... De eu passar o Natal na, em trânsito, né? <risos> Entre uma casa e a outra... Sabe? Assim, a gente acabou saindo muito tarde... Porque o pessoal não deixa sair aquela coisa... Porque o fato de você estar indo no Brasil, você é novidade, né? Ah, é, todo mundo quer te ver, todo mundo quer ficar conversando contigo, é. Aí você, tipo assim, você vai no Natal lá, o cara quer que você jante na casa dele, entendeu? Puta,
0: nem fale essa parte de jantar, porque
1: começa... É. A, a Aí você vai dizer comilância. que você vai jantar na casa dele, mas a outro pessoal da outra família do outro lado também tá te esperando pra jantar, entendeu?
0: Não bastasse essa, essa questão do tempo, você tem que gerenciar a barriga também, né? É, uma comelança danada, ah, bicho.
1: Rapaz! Nunca, no meu caso, a gente fazia assim, a gente dizia, ó, uma vez que a gente vai no Brasil, eu começo por tal lugar e termino por outro. Na outra, a gente inverte.
0: Já pensou em publicar um mapa do teu caminho quando você tá
1: no Brasil? É, né? <risos> o mais equitável possível, porque se você não faz isso, você acaba gerando aquela espécie de... Não é reclamação, mas você vai... Ah, por que você não vem? No meu caso, a, minha, a família da minha mãe toda é de Natal, por exemplo. Cara, a minha, a minha avó, ela, toda vez que eu falo com ela, ela reclama. Eu não vejo você, você não vem aqui Eita. e tal... E toda vez eu penso, cara, eu vou descer em Fortaleza, tá? vou tirar uma semana para ir lá. Mas se eu tiro uma semana para ir lá, o que acontece? Eu deixo de estar uma semana com as famílias, né? Pai e mãe de um lado do outro aqui, além de que isso adiciona um custo a mais, né, cara? Porque é passagem de avião para ir, mais o que você gasta lá, passagem de avião para voltar é uma despesa. Então é essa logística de ir no Brasil, de viajar, de estar entre casa de, de um e de outro, e semana num canto, semana no outro e atender a todo mundo, né? É especial, já vi gente dizer que faz assim, né? Chega e vai para um canto, sabe? Se aluga uma casa de praia, assim, eu estarei em tal lugar, vocês que se batem que se viram para me encontrar. <risos> eu não vou atrás de ninguém. <risos> Mas é, começa a ficar complicado mesmo, cara. De certa forma, é uma certa ginástica, não tem como, como você dizer que não, além do fato da gente, entre aspas, incomodar, né? Porque, imagina, eu chego com quatro pessoas, né? Meus filhos não são mais bebês, que eles são grandes. Então é quatro pessoas para comer, quatro pessoas para dormir, comida a mais tem que fazer, roupa a mais que tem que lavar. Quando você vai sair, precisa de um carro a mais, porque né? não, ninguém tem, tem ônibus sobrando. Ninguém carrega uma van, por aí. Então ali. é sempre uma ginástica. E quando a gente está aqui, você acaba fazendo essa mesma ginástica, mas num outro contexto. Né? Você vai tentar ver os amigos mais próximos, a galera que ficou desgarrada, quem não está perto, quem quem ficou sem lugar para ir às vezes, vai ser na casa de quem, porque tem muita gente que mora em apartamento, é, é mais difícil, tem gente que mora em casa, tem gente que mora em casa menor, tem gente que mora em casa maior, e aí fica aquela coisa de onde você vai fazer, você falou de comer lança ali, todo mundo vai levar um prato, quem vai levar o quê, divide sobremesa para lá e, e salada para cá, e comida, e isso e aquilo, cara, não deixa de ser uma... uma... Uma organização de evento, assim, razoável.
0: E você sabe que as coisas estão começando a ficar mais complicadas agora. Porque no começo, quando a gente morava... Bem no, bem no começo, quando a gente estava morando em Quebec, a vida era mais simples, porque o nosso círculo de amizade estava basicamente aí, né? A gente passava o Natal, ou fazia aniversários, e era todo mundo aí. Agora que a gente mudou aqui pro Otal, meu irmão, como as coisas começam a ficar complicadas. Parece que eu é uma, uma variável a mais na vida. Então já não bastasse meu pai mora em Belém, minha mãe mora, em, mora, mora no Paraná, agora os amigos estão em Quebec, tem outros que estão morando em Toronto. Eu sei, caralho, mas A tá, galera em Montreal né? é difícil. O né? pessoal em Montreal não fica complicado, tá ficando extremamente <risos> complicado essa vida, essa,
1: essa vida, como é que é, globalizada. E é... se juntando com as pessoas. Mas, assim, isso a gente tem uma certa sorte que, entre aspas, as distâncias não são tão grandes, né? Hum, hum. Fale por você. <risos> a gente enfrenta um outro fator, né, cara? Tá falando de deslocamento, tem a questão do frio, né, bicho? Do trânsito. Nem me fale nesse negócio. Talvez a maioria das pessoas nem imagine, porque é, é, tão, é tão particular isso daqui que não, não passa na cabeça das pessoas. Eu diria mais, eu diria que é surreal essa realidade que a gente tem aqui, rapaz. A gente fez o Natal é, na casa do amigo nosso, teve o aniversário da minha esposa, teve aniversário da minha esposa aqui alguns poucos dias depois. Pode crer. Cara, na época, simplesmente tinha nevado alguns dias antes e tava toda aquela operação de limpeza de neve, não sei o quê. Cara, tem hora que simplesmente não tem estacionamento. Tá Aí revenando. eles tão
0: vivendo esse negócio também, né, cara?
1: <risos> o tempo, tu imagina, além do fato de dizer assim, ó, por exemplo, Natal, cara, foi maravilhoso. Natal tava fazendo... Me desculpem quem acha isso ridículo, mas estava fazendo menos oito. Comparado com as últimas semanas, menos oito é o paraíso. Então, menos oito era o paraíso. Foi, foi um período fantástico. Você saiu todo mundo tranquilo. Sabe aquela coisa, não, você não tem muita preocupação com nada. Não tinha nevado, estava tudo arrumado. Cara, no ano novo, estava fazendo menos 30, bicho. <risos> já não é a mesma realidade, entendeu? Você já fica pensando mais um pouco. acho que ninguém deixa de sair, nem deixa de fazer nada, mas só, em, só de... De cara assim, minimamente, você tá fazendo menos 8, tá fazendo menos 30, no pior dos casos, muda a roupa que você vai. Você bota mais calça, você bota uma, às vezes uma calça a mais por cima pra proteger do frio, você muda às vezes sua bota, você leva mais agasalho, a gente bota touca pescoceira, não sei o que e tal. Aí tu imagina você recebe 20 pessoas, 30 pessoas na sua casa, entupido <risos> de roupa. <risos> Você tem que ter um depósito Vamos dizer assim <risos> Pra alojar 30 casaco Com bota, com tudo É uma ginástica, cara
0: vale a pena a gente contar um pouco do como é a, a, o festeirê por aqui,
1: né? Em geral. É, em, em termos de, de procedimento geral, assim, por exemplo, quem tem, quem tem gente mais religiosa, o pessoal reza, faz aquela coisa, que Natal tem, de qualquer maneira, tem um espírito religioso, Não. né? A, a, a característica religiosa da história de Jesus, aquela coisa toda e tal. E aí você reza. Tem a história do Peru, né? A gente fez o esquema de prazo, ninguém resolveu fazer Peru Tá engraçado, porque tem sempre o peru de Natal, é. Então teve ausência mesmo, assim, o peru não foi.
0: Honestamente, eu acho uma ave tão sem graça.
1: Também acho, <risos> assim, também acho. É puta seca, merda. Não, não, tem, não, é, não tem muito sabor, mesmo que seja bem feito. Como a gente combina cada um de trazer uma coisa, cara, teve estrogonofe, teve lasanha, teve fricassê de frango, teve salada, teve sorvete pudim. Alguém meteu a maldita da uva passa na comida, não, cara, eu acho que dessa... Não lembro, assim, de ter visto. Talvez na nenhuma salada, eu acho que tinha um pouco... Não, não teve nada com uva passa, não teve, não teve. Eu
0: vi, eu, vi, eu escutei um, alguém comentando num desses podcasts de final de ano que o, que o salpicão é a comida do demônio, né, cara? É,
1: <risos>
0: exato. Pega o pobre do frango, que já é, que já é uma carne mais ou menos. Então, em vez de ter o frango inteiro, não. Você desfia o frango, já vira aquele, aquela, aquela farofa sem graça. Aí você mete, mete uva passa, você mete mete maçã, mas você disfarça a maçã de batata, então você pensa que você tá comendo uma, uma, uma batata, você tá comendo a porra da maçã, alguém mete a porra da ovo paz e pra completar a cagada, o cara joga batata frita, batata palha e fica aquela papa de batata palha. Então, <risos> o salpicão é a visão do inferno na comida, <risos> né, cara? É Porque você não sabe se
1: tá comendo um salgado doce, né? Você não sabe o que é aquilo e tudo tá te enganando. <risos> é. O lado, assim, negro da força, vamos dizer assim, porque quando você faz o peru, tem uma coisa, como o peru é grande... <risos> Eu acho que todo mundo diminui o resto das coisas. E como a gente não teve Peru, então todo mundo fez um prato assim, farto. Não, porque ninguém leva um prato pra comer a família. Você não leva um prato pra quatro pessoas, você leva, um, você leva pra cinco pessoas, oito, dez pessoas, né? Você faz uma lasanha, não come uma pessoa só na indústria, você faz uma lasanha, come uma galera, né? Sim, come cada um come um pedacinho e dá pra comer de tudo, né? Você tem, sei lá, seis, sete pratos quentes não tem cara, em fogão industrial aí ninguém tem em casa né então para esquentar é uma loucura aí depois você vai se tem aquela panoplia de criança assim tem que botar as canças tudo para comer, depois bota todo aquele esquema, depois toda a sobremesa. E na galera tá bebendo, eu fico naquela, pô, vou comer quantos pratos? Olha a matemática, né? Se eu comer três pratos, acho que o primeiro vai ser de lasanha com estrogonofe, e o segundo vai ser um pedacinho do flicarcete, porque foi o que fiz. Tem que comer um pouco, né? Sacanagem, não comer do que eu fiz. Ou não. E, no fim das contas, <risos> não tem espaço para salada, sabe? A danada da salada.
0: Eu vou te fazer uma pergunta E a dieta, Berg? O que, que aconteceu com a tua dieta? Eu consigo pegar os programas aqui Que a gente ficou falando da, tá falando de dieta, da tua dieta
1: é, Ela ficou pra agora, né? Começou hoje
0: Tem uns quatro anos de podcast que a gente tá falando Dessa maldita, dessa Isso. dieta Você tá me tá, tá enrolando
1: <risos> Eu não vou nem falar nada Porque se a gente promete e não faz Perde a moral, vou ficar calado Que é melhor esse, esse vai
0: ser o ano da, da alimentação saudável pra valer. Eu comecei o ano... O programa é férias, né? A gente já volta agora. Mas eu comecei o ano... Eu, eu li o livro da, da, da Mary Kondo, que ela fala sobre como simplificar a sua vida, como viver de maneira organizada. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui em casa, velho, eu fui no meu guarda-roupa e fiz uma limpa em tudo que eu tinha tudo que eu tinha ali dentro.
1: Ah, mas isso eu fiz nas minhas férias. Meu período de... F... Cara... Sabe quantos sacos de coisas, não vou dizer assim, exatamente que teve roupa, teve brinquedo, teve livro, é, sapato velho, coisa assim. Sabe quantos sacos eu tirei daqui de casa nessas duas semanas de férias? Uns sete ou oito sacos. Caraca, tu ac acabaste de fazer uma reforma no subsolo que tu fez uma limpa na casa. Exato. De sete, oito sacos daqueles grandes, pretos de lixo Puta grande. Puta que assim. pariu. Cheio.
0: Isso, isso daria um bom programa, hein? Ficar, ficar organizando as coisas. Dá, dá um, um assim. programa,
1: dá um programa. Só, vamos fazer um, só, pra, só sobre arrumação. É, mas resumindo a história. Então nós fomos pegar as coisas que eram que era das antigas e tirar... Deu coisa pra caramba, bicho, assim... Mas eu fiquei feliz, sabe? Eu também, cara. Eu fiquei feliz porque tinha guarda-roupa que eu. Sabe aquela história que você abre e cai tudo em cima Sei, passou?
0: sei. Eu fiz exatamente isso daí, cara. Meu guarda-roupa tá limpo.
1: A gente conseguiu desfazer algumas coisas disso aí. Eu fiquei muito feliz. Foi, foi a minha vitória pessoal desse período de fim de ano foi essa.
0: É, minha, minha, minha próxima meta é limpar o subsolo. O subsolo tá, tá, tá indo, tá no caminho. Eu já identifiquei todo mundo que vai morrer ali embaixo. Eu tô, <risos> tô igual a Robocop, assim. Olhei, já mirei todo mundo e assim: agora só vou começar a atirar ver quem vai morrer. Mas então, além, de, além dessa, dessa parte de cumilança que a gente falou de férias, que a gente tá falando, falou de Natal,
1: né? Basicamente de Natal. Natal. Ainda não chegamos no novo, não. Estamos no Natal ainda.
0: Natal aqui é um troço mais peculiar. Eu acho que festas de, festa de fim de ano aqui é um troço mais peculiar porque a gente tem essa oportunidade de viver um negócio que a gente não tem no Brasil, né? Que é neve. Neve e frio, né? Que é um troço que... Que a imagem do tal do Papai Noel é aquele velho que mora no Polo Norte que vem com as, com as hienas, não, qual é o nome desse bicho mesmo? Com as renas? As renas. O é. Papai Noel com hiena ia ser interessante. <risos> Já vem rindo, né? Não, é o Papai Noel com as renas que aqui a gente tem esse negócio. Que, a princípio é uma coisa linda e maravilhosa, né? Aquele cenário lindo, branco, tudo lindo e é, tal. E a gente que
1: tem chamina aí em casa?
0: É, pois é. Ninguém conta essa parte, né? <risos> Ninguém fala esse pequeno detalhe Porque esse final de ano, principalmente Foi Desgracento de filho da p*** Desculpe palavreado 10 dias que a gente tava vivendo a menos 30 E... e... Nossa, cara as notícias... Quem, quem tá vendo o Twitter do, do Canadá agora, viu lá. Todo dia eu tava postando um troço diferente. era Os pinguins tiveram que ser recolhidos porque tava frio demais.
1: Pô, sa, saiu, no, saiu no noticiário no Brasil, cara. Frio extremo, Estados Unidos, Canadá. lá, Estados Unidos... Desculpa a palavra, se f***. Porque tava de neve de loucura, bicho. Pulei aqui pela pela parte do, do, do norte dos Estados Unidos de, de, de inferno, né?
0: A gente, em, em uns outros podcasts, a gente já xingou os Estados Unidos também, nessa, por exatamente a mesma situação, em como os caras são mal preparados pra inverno em comparação com o Canadá, né, cara? Exato. Tipo, a gente pena aqui, mas eles estão completamente f***. Não tem, não tem outras palavras. Mas, ó, mas
1: cara, eu tava, eu tava falando de logística agora há pouco. Possivelmente, eu passei o Natal na casa de uma amiga nossa que ela mora numa rua isolada. Mas foi quer dizer, foi bem mais tranquilo. Mas, em compensação, no, nesse dia era o dia tava agendado. Você vê como é que é? Eu tava agendado pro bairro dela lá pra ter a limpeza de neve. Ih, delícia, então... Porque, normalmente, eles limpam as artérias principais para aumentar a circulação de todo mundo, e as, esses, essas ruas de bairro, eles vão fazendo depois, né? Então, esse depois caiu exatamente lá. Aconteceu, por exemplo, está todo mundo estacionando os carros, mais ou menos na hora de chegar, e aí o trator vem passando, aquela pazona gigante, e como tinha carro parado de um lado do outro da rua, o trator não passava. Então o cara tinha que ir meio que batendo nas portas e mandando o pessoal afastar o carro pra ele poder passar que ele não conseguia limpar.
0: Esse daí foi gente boa, né, cara? Tem um monte de lugar que o cara vai, não, não tem nem essa, nem essa de perguntar. Ele sai,
1: vem o reboque já e vai levando o carro pra, pra onde quer que seja pra limpar a rua. Quando é o, a, a limpeza de neve organizada pela prefeitura, essas coisas assim, é, com certeza. Tem algumas ruas que ele dá um alerta, nessa rua não pode parar. Se você tiver parado lá, você dança e os caras levam o carro. E tem a galera assim, às vezes quando a rua é larga, o trator vem limpando, limpando, aí quando ele chega, só tem o seu carro lá parado, ele dá aquela enterrada meio que proposital no seu carro, deposita toda a neve lá e sai, né? Enterrado. Porque você imagina, o cara vem, vem levantando aquela onda de, de neve coisa assim, uma parte ele joga meio que pra calçada, e outra parte ele vem raspando a rua, né? Sim. E quanto mais ele passa, mais aumenta, né, cara? Mais o, o volume de neve que ele tá arrastando aumenta. Quando ele encontra um obstáculo, tipo um carro que tá parado ali, o que, que ele faz? Ele tira a pá. Ele tira a pá e vem aquela onda onde ele tirou. Ele tira a pá. Quando ele tira a pá, quer dizer, tudo que ele tava arrastando, ele meio que cola no teu carro, né? Fica.
0: É lindo, é lindo Tem, tem fotos é lindo. maravilhosas na internet. Na internet, você tem, vê tem. Entupido
1: entupido. De você vender cavando o carro pra sair depois
0: Mas tu conseguiu sair, né? Tu ainda, tu ainda teve sorte de, de, de não, não passar por uma dessa, pelo menos
1: é, eu, dei, eu Aliás, eu dei sorte que eu cheguei um pouquinho depois disso, sabe? Tava todo mundo... Eu, eu até achei bom que a, a garagem... Inclusive ela tinha deixado... A minha esposa tinha, tinha, teve um problema esse final de ano lá Fraturou o tornozelo Assim, a gente tinha um, uma certa dificuldade de deslocamento Ela deixou a garagem da casa dela Uma vaca pra gente parar o carro pra ficar mais fácil a gente descer a gente boa é, porque se a gente tivesse parado mais longe, é, é chato você andar, principalmente na neve, trator, essa escurra toda, com uma pessoa que só tem uma perna, né? É mais complicado. E aí, quando eu cheguei, todo mundo tinha já afastado os carros e voltado, tava lá a vaga bonitinha, e eu, graças a Deus, eu não tive muito, muito problema.
0: Agora eu vou te contar o, o contrário dessa história Porque você está falando que Natal foi maravilhoso, etc, etc Eu, desta vez, não passei o Natal nem entre os amigos, nem, nem em casa, nem fui visitar ninguém, né? Eu, a gente resolveu sair daqui e fomos para Nova York É,
1: você viajou, exato
0: Eu viajei Então, geralmente, das últimas vezes que a gente foi, o que, que eu fazia? Eu ia de trem Porque de trem você senta o rabo ali e chega no destino, desce... tá na estação de trem no meio da cidade... E ali, ali dentro de Nova York você se vira muito bem... Desta vez eu resolvi ser o um espertão... né, O um espertão e ajuda, agilizar a minha vida... O problema de sair de trem... É que saindo daqui do, de Ottawa não tem trem direto... Então eu tenho que ir para Mont Montreal... O trem que vai para Nova York... Ele sai de manhã cedo... Então, e ele chega lá no final da tarde... Ou seja, eu passo o dia inteiro viajando... Perco um dia... Então uhum. eu pensei comigo mesmo... Eu vou, de, eu vou de ônibus dessa vez Porque tem uma linha que vai overnight Então ele sai meia noite de Montreal Chega às sete e meia da manhã em, em, em Nova York, beleza, não perdi nada Dormi, tá maravilhoso O plano estaria perfeito Agendei esse negócio, comprei a passagem um mês antes O que que aconteceu? Eu para economizar um pouco mais Eu resolvi ir de carro Então eu ia daqui para Montreal Ia deixar meu carro na casa do amigo Um amigo que mora lá em Montreal Felipe, um abraço meu querido Ia deixar o carro na casa do Felipe. E daí ele ia me dar uma carona até a terminal do ônibus e a gente pegava o ônibus pra, pra, pra Nova York. Até então, a solução perfeita. Eu tava vendo a previsão do tempo. Eu pensei assim: bom, vai estar tá frio, na pior das hipóteses, vai nevar um pouco, a estrada vai. Mas a estrada vai estar tá tranquila. O que que a minha aconteceu no <risos> dia que eu resolvi viajar? Tinha uma tempestade e em Montreal estava caindo é, tempestade de gelo, cara. Virou verglar. Foi naquele... Os... foi
1: no. Foi no... Teve, teve uma um espécie de 30, 40 centímetros, um negócio assim, não né? Um negócio bem absurdo. Exatamente essa desgraça.
0: Aí eu, eu me meti de sair daqui, né? Eu pensei, meu ônibus é a meia-noite, então eu vou, eu vou sair daqui umas duas, três da tarde, dá tempo de deixar meu cachorro na casa de uma amiga minha e viajar. Conclusão, sempre daqui era seis horas da tarde, né? Daqui vamos...
1: <risos> seis pra a horas noite da noite não tarde. é muito confiável não, né?
0: puta que pariu, a hora que eu peguei essa estrada, a estrada eu tava indo de boa, minha amiga mora em Gatino, eu tava eu mora aqui em Oro, fui lá deixar, casa, deixar, o, deixar o cachorro lá e peguei a estrada pra Montreal a estrada tava impraticável eu não, não consegui enxergar assim já é tenso demais né antes eu tinha um Rogue né? tinha, tinha um Rogue e a Silveira era uma maravilha, agora eu tô com essa baratinha aqui desse Micra, que não tem nem pneu de inverno e eu encarando essa tempestade meu irmão, resumo da história pra não contar toda a desgraça. Eu cheguei na casa do Felipe, eram 10h15 da noite. Eu demorei 4 horas pra fazer de, de Otal pra Montreal.
1: E o caminho uhum. normal dura em torno de 1 hora e
0: 45, duas, no pau Brabos. Assim.
1: Caraca.
0: Então, e puta, sem contar as quebradas que eu acabei parando, a, a estrada, a estrada totalmente coberta de neve, os caminhões que não tinham passado. Nossa. Fora ascensão, né? Puta, nem me fale, Eu até, até falei com o Felipe, a hora que eu desci do carro, parecia um episódio. Um, um dos episódios de Rick e Morty, assim, que eles terminam. Terminam de, de, terminam de, de começar a, a história, os dois começam a gritar. Ah! Que merda foi essa? <risos> Foi a sensação que eu tive, mas... Você gritar eu... assim... Vitória! Puta, o cacete, cara. Eu tava tão tenso que a hora que eu desliguei o carro, acho que meus ombros caíram. Puxa, Sim, imagina. Eu, eu... <risos> Sim,
1: senhor. Dirigindo tempestade, cara. Na cidade já é uma merda, imagina estrada.
0: Não, foi uma, foi uma merda. Mas tirando isso daí, eu tenho que dizer que o resto da viagem foi muito boa. Foi muito boa mesmo. A gente conseguiu pegar o ônibus, chegou por lá, foi, foi tranquilaço. Passarinhos que fogem do frio como eu... Né? O passarinho foi pro sul. Acabam, ac acabam com outras situações pelo meio do caminho, né? Uma, a principal delas chama-se aeroportos. Uhum. A, aeroporto aqui no Canadá eu ainda acho que tem uma, uma, um preparo muito melhor do que qualquer de outro qualquer outro lugar. É, Toronto, por exemplo, tem pista que é aquecida, né? Uma, a, os caras não precisam ficar limpando a porra da pista. Então, diferente, por exemplo, do JFK. O JFK não Nova York, cara. Tem pedaço do aeroporto que realmente para Porque os aviões
1: não conseguem decolar é, eu já tive um episódio desse Que eu acho que foi exatamente em Nova York, ficar. O avião tava colado no chão
0: Colado no sentido literal, assim?
1: tipo. No sentido tô... literal Tinha uma placa de gelo grande Sabe aquela coisa de nevou, derreteu, sei lá não, não ficou o gelo direito, meio que molhou ali E aí você cria um certo tamanho de gelo O cara não tinha força suficiente no, no avião No motor de saída, né? Aham uhum pra dar aquela rézinha pra taxiar o avião. Aconteceu com vários aviões de tudo quanto é tamanho ao longo do aeroporto. O aeroporto já vai ficar gigantesco, né? Sim. Então a gente ficou, cara, um tempão esperando que os caminhões que iam puxar o avião pra arrancar ele dali do negócio, que eles, que eles chegassem na nossa vez na fila. Pra chegar, ela demorou, o voo atrasou tipo, mais de uma hora, porque eles trouxeram, eles assim, pra, como o nosso avião era um avião pequeno,
0: Teco, teco pequeno, né?
1: Tipo, para 20, 20, 30 passageiros, é, pode crer. É um jet, é um jatinho, mas é daquele jato de pequeno, né? De dois lugares de um lado e um lugar do outro.
0: Puta, aí não tinha jeito ainda. É, é, é o tipo da situação que você tá falando, né? É, muito mesmo. engraçado.
1: O cara dava, engraçado assim, né? Meio tenso, né? O cara dava na turbina, porque ele não pode dar potência da turbina com o avião bloqueado no chão, né? Então ele dava uma certa força na turbina e eles botaram uma espécie de tratorzinho pequeno pra empurrar o avião. Cara fazia... O cara fazia. E o cara voa E o bicho não mexia do canto. Levantava as rodas de trás do trator e não descolava. Sabe, se imagina uma pessoa sozinha pra tentar empurrar um elefante. É mais ou menos isso aí.
0: Não, é tenso. E esse ano
1: teve um monte de gente que ficou parada assim, cara. Então, tanto pra querer sair daqui quanto pra voltar. Uhum. E só resolveu quando chegou a porra do, do tratorzão gigante lá do caminhão grande. Que aí puxou o avião mesmo e... aí soltou o bicho e deixou a roda lá e foi. Toma aquele banho de líquido anticongelante por causa das asas, né? Dos flaps e das coisas, pra depois voar, né? Então foi duas filas que a gente pegou que atrasou pra caramba. Isso ainda conseguiu
0: decolar. Eu tava acompanhando esse final de ano aí. Tinha gente parada três dias tentando vir pra cá. Ou que tinha conexão pelos Estados Unidos eu tenho, eu tenho um casal de amigos Que eles estavam voltando do Japão Eles fizeram eles fizeram conexão em Washington, D.C. O avião decolou Quando eles estavam no meio do caminho Eles receberam ordem pra voltar Porque eles sabiam que não iam conseguir descer eles tinham... Não, foi desgraçado eles Passaram mais um dia parado lá E você acha que avião só é uma bosta? No começo do programa eu falei que, que eu ia pra, Que eu geralmente vou pra, ia pra Nova York de, de trem, né? Uhum. Da primeira vez que a gente foi pra lá a gente, nesse esquema de trem, a gente... Nosso trem congelou
1: no meio do caminho. É, se nevar demais não passa, né, cara?
0: O trem congelou. A gente chegou, depois de Albany, eles fizeram todo mundo descer, porque eles iam trocar a locomotiva, porque a locomotiva que tava puxando tava congelada. Ela tava congelando, não tava conseguindo mais se mexer.
1: Não tinha força pra puxar Caraca! Cacete. É, é cara, deslocamento é um negócio que você tem que prever direitinho. Porque como você falou, né, cara? Você fala assim, eu ah, vou viajar na véspera de Natal ou no dia de Natal ou sei lá, pouco importa. Ou um dia antes, cara. Se tem uma tempestade, e tudo fica mais, mais chato. Fellas, let's hit it. Ha! Fellas, let's hit it.
0: Apesar de, de, de ter fugido daqui nessa época É o tal da época do ano que eu não aconselho não ninguém para sair viajando ou sair de férias Porque as passagens
1: são mais caras, os hotéis são mais caros Todo mundo tem a mesma ideia que você E tem a moda nova do do da, da do milênio agora aqui né que chama-se overbooking, né?
0: É, é, agora virou a moda do overbooking, agora que é, virou tradição já, né? Você já, já vai sabendo que você, que você não vai conseguir embarcar.
1: Não, tá, tá chegando ao cúmulo tá de você ter sua passagem reservada, seu assento marcado e o cara tentar dizer que você não vai embarcar no avião, cara.
0: Quem foi que me contou que aconteceu isso daqui? Alguém me contou essa história que foi tentar embarcar e chegou lá para embarcar o pessoal de terra disse que não tinha que o avião tava, tava cheio e o cara disse, não, peraí, você não entendeu eu já, eu tô reservado e eu tenho o número das minhas cadeiras aí o cara, na, no, o cara do, olhou para ele e disse assim, ele, deu aquela respirada disse, tá bom, você tem as cadeiras tá bom, então vai lá, então você consegue embarcar fui eu foi tu que me contaste essa história? Fui eu que te contei, exatamente. Puta que pariu. Fui eu, foi o que aconteceu comigo. Cara, que, que, que troço desgracento isso daí. Ó, oh, por exemplo, Mar, né? Minha, minha querida esposa, que teve a ideia de ir pro Brasil agora. Ela chegou em São Paulo e já avisaram para ela que a mala nem saiu de Otau. Mas eu, cara, vocês estão ficando, é, ficando é, bons, bicho. bicho. E é porque o voo atrasou, né? Demorou uma hora pra sair daqui Demorou mais uma hora pra sair de Toronto E não chegaram as
1: malas Ah, eu tava Tava no, tava no aniversário do, do meu compadre E tinha gente lá que, que acabou de que fazer o contrário Chegou de viagem agora há pouco Chegou, tipo assim, te levou três malas E chegou faltando uma Tava preocupado se a mala apareceu ou não Falei, é, bicho, acontece, demais
0: Pra fechar essa sequência de coisas maravilhosas Vem o que todo mundo gosta de festejar aqui, né Que é o ano novo Só que não Sabe, todas essas coisas, essas tradições que se tem no Brasil, né? Pular sete ondinhas, de ficar vendo os fogos de artifício, ficar bêbado do lado de fora, etc, etc. Eu acho que das três, a única que você consegue fazer é ficar bêbado do lado de fora. Talvez para sempre, dependendo do seu caso. Eu acho que é mais difícil
1: porque os amigos correm em socorro, é, no cereal, literalmente.
0: Te arrastam Eu vi em várias comunidades né, dessas redes sociais aí a galera... Galera que é recém-chegado ou que tava vindo passar as festas por aqui perguntando Então, onde vai ser a boa do ano novo? Onde o pessoal vai e celebra? Puta, e os comentários embaixo eram, eram os, os mais, mais animadores possíveis. Assim. Ele é, fica em casa, não vá para lugar nenhum, e compre, compre cerveja e beba sozinho. Não é, meu nego
1: a gente comentou, né, tava brincando e conversando mas adianta nem você pensar em, em tipo, em fogos e artifícios, cara a menos 30 quem vai ficar lá de fora pra ver Não fogos tem, meia cara. noite de...
0: ninguém nem organiza um negócio desse aqui em Oro, até, inclusive eles tiveram que cancelar os fogos no final do ano porque, porque tava frio demais então, esse lance de ficar festejando Réveillon, velho, só funciona quando você tá num lugar quente mesmo na, na real se não, o Réveillon aqui é uma repetição do Natal. É você comer e se encontrar com os amigos de novo.
1: Uma semana depois, exatamente. Exatamente uma semana depois. É, assim, dá, dá para acrescentar algumas poucas coisas, né? Porque, tipo, você não pula sete ondas, não tem, não tem praia aqui para você pular sete onda Você pode pular sete, sete morros de neve também. Assim. Você pode pular sete dunas de neve. Mas tem, por exemplo, a galera que faz... Aquelas velhas coisas de desperdição Comer uva, comer caroça de quê, Guardar não sei aonde Se vestir de, de, de azul, de amarelo, de branco de, Sei lá, dependendo da coisa que Que a pessoa quer representar
0: Não funciona
1: comigo é. senhor. Mas assim, eu não posso falar Porque eu tive um, eu tive um Natal não tive, O Natal foi super bom, obviamente Tava junto com, com os amigos e tudo Foi, foi bem bacana isso é massa. É, e o Ano Novo, cara, foi, ele foi animado porque o pessoal resolveu fazer uma festa animada, sabe? Em vez de ficar só conversando, comendo, fez meio que uma mistura de, de karaokê com dança, com não sei o quê, mistura com cachaça e tal, e a galera vai, vai fazendo besteira e tal. E foi super engraçado, assim. Acho que dos últimos anos, acho que foi o mais divertido Ano Novo que a gente teve. Tirando o frio, foi ótimo, assim. Não, não tenho o que dizer, não,
0: Geralmente é legal, né, cara? Festa de final de ano. Em geral, qualquer evento que você acaba se reunindo com todo mundo aí, acaba sendo bacana.
1: S sabe o que o final de ano tem de, de especial aqui, que é engraçado? É que você passa ele pelo menos umas três vezes. Né? Todo mundo é brasileiro, né? Lá no, no centro do país, São Paulo e tal, e horário, horário de... nem sei, horário de inverno, de verão. Lá é verão, né? Hora de verão. A gente tá com três horas de diferença. Eles são três horas na frente. Então, o ano novo lá... Passa, começa 3 horas antes, ah, né? Aí
0: começa todo mundo te ligando três horas antes, né?
1: Se você, por exemplo, o pessoal que tem a Globo em casa... Vai ver a festa de final de ano às, às 9 horas da noite... Né? A contagem 10, 9, 8... 9 horas da noite, horas da noite né? E eu que tenho família no Nordeste, cara... Fortaleza não, não entra na hora de verão... Então já é uma hora depois, né? No caso aqui, uma hora antes... Amigos que eu tenho em, em, pelo lado do Sul do Brasil... Estava desejando, né? Começa a pingar no WhatsApp, nas coisas... Facebook, ah, Feliz Ano Novo, Ano Novo. Era 9 horas da noite. Pra nós fica meio sem graça, né? É Ano Novo, não é Ano Novo ainda. Meu irmão, minha, minha família que tava em, em Fortaleza, 10 horas da noite começou, ei, Feliz Ano Novo, não sei o quê. Você tem que responder tudo de novo. E a gente mesmo só comemorou Ano Novo na nossa hora, duas horas depois, né? É verdade. Então foi, foi aquele clima assim, foi até engraçado que todo mundo tem horário, mas ninguém se se liga no celular, né? O pessoal fica... Olha tudo pro relógio, o relógio tudo errado. <risos> porque o celular tem a hora, tem hora certa, É né? o
0: único do, o único de todo mundo que tá com o
1: horário certo. Aí faz aquela... A gente fez lá a velha contagem, todo mundo, ano novo, champanhe, não sei o quê, e tal, todo mundo festeja. É, assim, é aquela coisa. É bacana porque pelo menos você sente... Eu acho legal, você sente a proximidade das pessoas. A gente, como você comentou, como a gente não tem família aqui, né? então você aproveita pra se confraternizar com os amigos, com a galera... Assim, eu sei que a gente se encontra com certa frequência até, até alta, até como, como amigos, mas aquelas velhas festas, dá pra gente discutir filosofias, dá pra discutir promessas de ano novo, você quer ter mais dinheiro, né? Então você come as romãs, bota o dinheiro na carteira, faz toda a simpatia, mas poupa. Porque se você fizer tudo isso e não poupar, não vai aparecer. Não, mágica, não, 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 não vai Mas não. Não Uma receita certa de promessa de fim de ano que funciona. Esse você pega 300 dólares, põe todo mês no, no banco durante os 12 meses, no final de ano você tem 3 mil dólares, para ir com a família para Cuba. No <risos> ano que vem. Essa, essa funciona que é uma beleza. É, essa não tem falha. Se você botar 300 dólares todo mês, no próximo ano você tem a sua viagem para Cuba... Suas férias de fim de ano garantido. <risos> é dose. <risos> o, pé de, o pé de dinheiro, cara, ele congela, as, as folhas caem, né? Ele congela, né? depois do outono só volta lá pra, ele nem nasce. pra primavera. Ele nem, ele nem nasce, ele fica enterrado. É, ele. Final de ano não tem não, né?
0: <risos> Tudo isso pra dizer que, a gente, que as férias acabaram, que a gente voltou pra trabalhar, né, Berg?
1: É verdade, que afinal de contas, né, como se a gente começou o programa Falando, a gente merece, né?
0: Um pouquinho, né? De vez em quando. O ano promete. O ano promete. Eu vou desaparecer várias vezes durante esse ano. <risos> Dessa não vai ser a primeira vez que eu vou desaparecer de férias.
1: Resumindo a história, eu não posso reclamar das minhas férias. Cara, eu tive tanta coisa. Ainda tem uma galera que tem aniversário, né, cara? Perto. Ou perto entre Natal e ano, ou perto logo depois do Ano Novo. Então, bicho, foi muita festa. Você perguntou da dieta, cara. Como é que você... Você tem 12 eventos no, entre Natal e ano e, e agora até a semana que vem. Como é que diabo você consegue economizar a barriga? Não tem como, Beg, cara. Eu
0: vou ficar no teu pé esse assim, ano, eu vou ficar no teu pé como nunca. Esse, esse
1: Mas, a, assista, assista os vídeos do nosso canal lá no Canadá agora. Daqui a seis meses você veio com essa mesma cara de bolacha. <risos> No vídeo daqui a seis meses, você pode me esculhambar, porque realmente eu não fiz nada que era pra ter feito. Berg,
0: eu vou fazer um touch base em cada programa contigo pra ver quanto tu perdeu, Berg. <risos> tá ferrado comigo. Tá Deus bom, Deus. beleza.
1: Tá, então até uma forma boa da gente, da gente fazer um, algum tipo de engajamento, né? bom assim, é né? isso daí. Vamos fazer o, o
0: clock, do, da, do, o clock da, da balança do Berg. Berg, quanto você emagreceu hoje?
1: Mande, é, mande medidas <risos> e peso, né? Medidas e peso. Divulgar, é, divulgar. É.
0: Ai, ai. Ah, mas é, isso aí. Tamo de volta, né? Tamo de volta. Acabaram as férias, vamos trabalhar.
1: Exato. Deu por hoje. Chega por hoje. Deu por hoje. O que eu vou dizer hoje é Falcão Azul e Bionicão, avante! Puta que pariu! Dá onde um de vista <risos> merda. Se você não sabe do que eu estou falando, vai na internet e procura. Quem era o Falcão Azul e quem era o Bionicão? Você lembra do Falcão Azul e Bionicão?
0: É, eu não vou. Eu sou jovem. Sou... <risos>
1: Certo, canta aquela musiquinha, né? Eu sou boy.
0: Puta é. merda, isso já entrega.
1: <risos> ai, ai, pela madrugada.
0: Pessoas, muito obrigado por terem escutado a gente. Sejam bem-vindos de volta a mais um ano do Pode Deixar.
1: Escreva pra gente contando como foi o seu período de festas. Conta o que, é que você tá fazendo. Fale pra onde você foi, o que você tá fazendo. Tá uma boa. Fez promessa em ano novo? Conta aí pra nós, nós vamos gravar aqui quem quem prometeu o quê nós vamos cobrar durante Ótimo o ano Ótima
0: ideia, manda pra gente que a gente cobra cobra vocês durante o ano é, é sempre pensando
1: que vai me cobrar, nós vamos cobrar os nossos queridos ouvintes, tá? Então diga assim, eu prometi tal coisa, bota o nome, a gente vai anotar aqui no na nossa agenda mágica, daqui a seis meses eu vou perguntar em que ponto está você com as suas metas, se eu emagreci você vai ter que cumprir as suas metas também Ixi Maria, eu não sei quem tá mais ferrado nessa história É, Tá pensando que vai feder só do meu lado? Não senhor, sai pra lá
0: Pessoas Sejam bem-vindos de volta, tenha uma excelente semana Não se esqueça que quarta-feira é dia de Franglish E sexta-feira é dia de Drops Que tem um monte de mensagem lá no Drops Que a gente tá... vai responder todo mundo E a gente deseja pra vocês Que tudo funcione bem vocês E não deixe de escutar a gente aqui Né, Berg? É
1: isso aí, ótimo ano de 2018 pra todo mundo E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser Com mais um Pode Deixar, deixar. É Isso aí. Falou, pessoas Oh, tchau.